0: 香菱进了大观园，一心的想作诗，要成为他们的一份子。会作诗是入场券，香菱很努力，就到黛玉那里去了，请黛玉教她。黛玉说：“既要做诗，你就拜我作诗，别忘了，黛玉是诗魂，她的诗才最高。”黛玉。先教最基本的“一三五不论，二四六分明，虚对实，实对虚，平对仄，仄对平”对这些东西，跟香菱讲了一大套。香菱说她最爱陆放翁的两句：“重帘不卷留香久，古砚微凹聚墨多。”黛玉说。断不可看这样的诗，你们因不知诗，所以见了这浅近的旧爱，移入了这个格局，再学不出来的。这当然是曹雪芹借着黛玉的嘴表示的意见。曹雪芹对宋诗是看不上眼的，连对李商隐都不大看得上，只喜欢一句。留得残荷听雨声。黛玉给了香菱什么功课呢？王摩诘五言律一百首，杜甫七言律一二百首，李白七言绝句一二百首。他说：“肚子里先有了这三个人做了底子，然后再把陶渊明、阴阳。”谢阮雨豹等人的一看，你又是一个极聪明伶俐的人，不用一年的功夫，不愁不是诗翁了。他教的还是王维、老杜这些诗，这些诗是学诗的正宗。香菱就捧了《王摩诘全集》回去拼命的念。徐宝钗自己当然也很会作诗。他不教香菱，让香菱去跟黛玉学。他心里知道，黛玉的诗做的最好。香菱把王维的诗看了，就来找黛玉讨论。香菱说：“看他《塞上》那一首，‘那一连云，大漠孤烟直，长河落日圆’，想来烟如何直，日自然是圆的。”这“直”字似无理，“圆”字似太俗。和尚叔一想，倒像是见了这景的。若说再找两个字换这两个，竟再找不出两个字来。说的也是，一个“直”一个“圆”，看起来是很普通的两个字。你再找找看，其他的字就是换不了这两个字。王维的诗写的是有一套的，淡淡的这么几句是很了不得的。还有另外几句：“日落江湖白，潮来天地清。一白一清，非得是这两个字才形容得尽。香菱说：“念在嘴里，倒像有几千斤重的一个橄榄。”香菱比较有慧根，他讲了一套，自己就写诗去了。写完先拿给宝钗看，宝钗看了说：“不是那么个写法。”找黛玉看，黛玉说：“措辞不雅，你再去写过。”香菱想作诗都入了魔了，自己一个人在那边嘟嘟哝哝。探春几个人看他做的那么苦，就说：“林姑娘，你闲闲吧。”香菱回说：“闲字是十五山的，你错了韵了。你看，这女孩子作诗都作魔怔了，她一心一意的作诗，很单纯，很命苦的。我们来看看她在太虚幻境册子里的命运。”腹册翻开，第一个就是香菱，可见她的地位比较重要，比那些丫鬟要高一级。写的是：“根病荷花一茎香，平生遭际时堪伤。自从两地生孤木，致使香魂返故乡。”香菱从小受过很多苦难，她却浑然不觉。这就是他的个性，天真。曹雪芹对天真纯真的人，像香菱、史湘云、贾宝玉，笔下特别怜惜。根病荷花易经香，本来它叫英莲嘛，英莲莲花荷花，现在变成叫香菱，菱花莲花都属于易经的。平生遭际实堪伤，他一生的遭遇的确是可怜，虽然他自己不觉得可怜。自从两地生孤木，这是一句谜语，两地不是两个土吗？孤木一个木字边这是一个桂花的桂字，致使香魂返故乡。按理说，香菱等于是薛蟠抢来的妾。后来薛蟠娶了一个门当户对的妻子夏金桂，指的就是这个“贵字。夏金桂这个女人可了不得，有凤辣子的那个辣，但是没有王熙凤那个格某些地方近乎潘金莲。按这个诗，香菱应该是被夏金桂活活折磨死的。但是后来夏金桂想读他，反而读到自己跟这首判诗不是很合。现在的本子是说香菱后来生孩子难产死的，甄士隐就把他渡走了，归到太虚幻境去。不管怎么说，这个判诗讲了他坎坷的命运。《红楼梦》因为抄本不同。情节和前面的命运判诗不相符的，并不是只有这一例，细微处多有出入。这一回快结束的时候，香菱满心中还是想诗。到了晚上，对着灯出了一回神。到了三更以后，上床睡下，两眼关关，直到五更方才朦胧睡去了。瞪着眼，一直睡不着觉。为了作诗，真像着了诗魔，在梦里笑起来了。这下子得了八句诗，就拿去给黛玉他们看。是写月亮的：“精华玉眼廖英男，影字娟娟破字寒。一片真敲千里白，半轮鸡唱五更残。”绿蓑江上秋闻笛，红袖楼头夜倚栏。博得嫦娥应借问，缘何不识永团圆？大家都说做的还不错。探春说：“那我们以后补个帖子来，你入我们的诗社吧。”香菱还不敢相信，她被录取了，变成了大观园的一员。余英时先生有一篇文章叫《红楼梦的两个世界》，写的非常好。就在写大观园的内与外，外面腐烂的势力慢慢侵进来了，所以大观园最后也颓败了。大观园是贾宝玉的理想世界，是他在人间的太虚幻境。太虚幻境里时间是停止的，它没有变化。大观园里。有春夏秋冬，时间是移动的，所以姹紫嫣红开遍，最后必定都赋予断井颓垣。这是佛家说的无常，由极盛到极衰，是逃不掉的自然法则。这个时候仍是大观园极盛的时候，极美的时候。下一回大观园即将有冬天的盛会，又有几个人物要登场：宝琴、邢岫烟、李琦、李纹这些女孩子，通通跑过来了。大观园里简直是遍地开花，将出现一幅冬宴图。